0: 各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，今天我们要分享一本书，叫做《阅读厨师或者获回》，这是保罗·奥修利与神父所撰写的。当然，这本书主要是谈炼意根、炼灵。炼意根、炼灵对天主教的教友是毫不陌生。但是对天主教以外的朋友可能比较陌生。那事实上是有炼狱的存在。那今天我们透过这本书，啊，各位朋友，你将了解炼狱跟炼灵。这本书的书名叫做《阅读处世，否则你会后悔》。这个书名听起来有点怪异，然而读者阅读这本小册子以后，便会明白这样的命名是理所当然的。这本书教我们怎么样可以救自己及帮助他人脱离罄竹难书的苦难。有些书是好书，读了以后获益良多；有些则是更好的书，它是必读的书；还有一些是极品的书，因为它有高明的建议，它的说服力有激励读者采取行动的作用。那不阅读此等书，简直是暴殄天,天物。阅读此书，或者后悔，正是这样一本极品的书。亲爱的读者们，请阅读此书，再三的阅读，深入反复思索书中的内容，对你们特别有利，你们永远不会后悔的。相反，如果你们不阅读这本简短而内容丰富的书，你们将会抱憾终生。来谈谈炼狱。首先呢，我们听到“可怜我爸，尤其是你们，我的朋友们，可怜我爸，因为上主的手重重的压在我的身上。这感轮会府的祈祷是可怜的炼灵向他世上的朋友们的哀求，恳求他们的帮助。他凸显了炼灵万分痛苦。可惜，对他们的哀悼，大多数人都是充耳不闻的。有些天主教徒，甚至是虔诚的教友，都可耻的忽略了炼灵的祈祷，真的是难以理喻。他们好像根本不相信有炼狱的存在。肯定可以说，他们对炼狱的认识是很模糊的。今年六月，没有人为炼灵献弥沙，极少为他们望弥沙，不常为他们祈祷，难得想念他们。当世上的人拥有健康，想着福乐，忙于工作，尽情娱乐的时候，可怜的炼灵正在火里。受着难以抵受的痛苦。是什么造成这样冷酷无情的行为呢？就是无知，明显的，但令人费解的是无知。人们不知道炼狱是什么，他们对炼狱没有概念。他们不知道炼灵在那可怖的火焰里要被拘留很长的时期。他们不知道炼灵所要受的痛苦是多么可怕的。因此，他们没有尽力设法避免下炼狱，甚至更残忍地完全忘掉在炼狱里只可以完全依赖我们的帮助的炼灵。亲爱的读者，细心阅读这本书，你会因为得到这本书而赞美上主。什么是炼狱？那是一处有火的监狱，大多数人死后都会下去的地方，在那里将会抵受极度的痛苦。以下是教会杰出的圣师论及炼狱的叙事：那激烈的痛楚，死在那恐怖的烈焰中的一分钟。就好像一个世纪，优秀的神学家圣多莫阿基那说过：“炼狱的火好比地狱的火一样的猛烈，轻轻的触炼火，要比世上任何的痛苦都难受。”杰出的圣师圣奥斯定曾经教导过说：“灵魂获准升天堂之前，是要为所患的过失而被净化的。人死后用来洁净灵魂的炼火，是比任何在世上的痛苦更深切、更害人的。活人是从未见过、从未感觉过，也没有想象的。”圣师又说：“虽然这佛是为了洗涤和净化灵魂的，它仍然是比我们世上所能够忍受的痛苦更为激烈。”圣基利路亚历山卓毫不犹豫地说：“宁可受尽在世上所有的折磨，直至最后审判的时日。”比在炼狱多留一天还好过。另外一位大圣人也说过。世上的火，比起炼狱的火，就如清凉的微风。还有其他的圣人，对那恐怖的炼火也有相同的形容。为什么炼狱中所受的苦是那么的激烈呢？第一个，世上的火，是轮慈的上主为我们的舒适和幸福而创造的。不过。如果作为行刑的工具，亦是想象中最严酷的。第二，相反的，炼狱的火是公益的天主为了惩罚和净化我们而创造的，因此它是更猛烈。是无可比拟的。第三，世上的火最多是烧毁我们以泥土造成的可朽的肉身，但是炼火是焚烧我们的灵魂，而灵魂是比肉身对疼痛更为敏感的。第四，世上的火一猛烈，一块烧死受害者，他因此而不再受苦。相反的，念佛施加于念灵的痛苦是极强烈的，是最残酷的，而他永远不会杀死或减轻灵魂的痛结。比较给炼火烧还要痛苦的是，比天主婚礼的苦持。炼灵在炼狱里也需要受这更加严厉的痛苦。灵魂与若孙婚礼之后，因他的神灵上的本性对天主会有极度的渴望，灵魂充满了投向天主的强烈渴望，可是他受到了限制。因为不能立即满足渴望而产生的万分痛苦，是难以笔墨形容的。因此，聪明的人假如没有尽力设法避免这么可怕的下场，那简直就是疯了。要是说这是不可能的，或是说我们不会明白的，甚至说我们最好不要想想到它，不要谈论它。这简直是幼稚、愚蠢的言行，简直是掩耳盗铃。不管我们相信与否，事实终归是事实。炼狱中的苦池是超出我们所能够想象的，这些都是圣后释丁所说的。各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，今天我们分享一本书，叫做《阅读处诗》，或者后悔，是由宝罗·奥修利云神父所撰写的。当然，这本书是谈炼狱、根、炼灵。啊，在天主教会，刚好这个月十一月份啊，是炼灵夜，我们特为特别为炼灵祈祷。这些钱是真的吗？炼狱确实存在吗？没有天主教徒会怀疑的。教会自很早期已有教导过，福音所到的地方也都接受这个事实。这个教义在圣经里已经揭示了，按传统世代相传，教会有教导，千千万的信徒历代都相信有炼狱。可是，正如我说过了，很多人对这么重要的话题练意的认识只是很模糊、很表面化，就好像一个合上双眼的人故意跨越险矮的边缘一样。他们应该谨记，未免下练意或简短练意的刑期，最好的方法是清楚明白练意是什么一回事，应该深入思考。利用天主赐给我们的方法去避免下炼狱，不去想它，简直是足以致命，犹如为自己预备了漫长严酷的炼狱期。从前有一位波兰的王子，由于政治的因素。被放逐出国，到华国买了一座壮观的堡垒和田地。很不幸的，他失去了他小时候所拥有的心得。那时候，他正在写一本反对天主及关于轮回再世的书。某一天的黄昏，他在花园里散步，看见一名妇人在痛哭。他便问：“那伤心？他伤心的原因？”他回答说：“王主啊，我是你以前的仆人，洛汉玛丽的妻子。他死去了两天了。他是一位好丈夫啊，也曾是殿下的忠仆。他患了病很久了。我们的积蓄全部用来请大夫。我现在没有余钱为他的灵魂奉献弥沙。”那王子因妇人的悲伤而感动，说了几句安慰他的话。虽然不再相信有死活的生命，他还是给了他几个金币，好能为她的丈夫的灵魂奉献弥沙。过了一段时间，某天的黄昏，王子在他的书房里赶的写作。突然听见有人大力的拍门，他头也没有抬起，便大声叫拍门的人进来。门慢慢开了，一个人进了去了，走到王子的书周前，面对着他。王子抬头一望，吃了一惊，看见已死去的仆人洛汉玛丽微笑的望着他。仆人说：“王子。”我是特来道谢的，因你，我的妻子才可以为我的灵魂奉献弥沙，借着弥沙中基督圣血救赎的功劳，我现在要升天堂去了。天主允许我回来，感谢你的慷慨解囊。他又说了令王子刻骨铭心的话：王子，天主存在的，真的。有来世，有天堂，有地狱。说完以后，就消失了。王子马上双膝下跪，虔诚的诵念了《信经》。圣安东尼和他的朋友，这是一个很不同的故事，但一样的是有教义的意义。著名的能翡翠总主教圣安东尼讲述的这个故事，有一位虔诚的男士去世了，他是圣安东尼所住的道明修院的好朋友。圣人为他奉献很多台弥沙和捕赎。很久以后，这可怜的男士受着极度痛苦的灵魂显现给圣安东尼，使圣人大感苦恼不安。我亲爱的朋友啊，总主教惊叹说：“你还在念力吗？你不是过着圣善虔诚的一生吗？”对的。我还需要在此逗留一段颇长的时期。那可怜的受苦者说：“因为在世的时候，我患得疏乎？我没有为列宁做补食善功。现在上主正义的审判，判我把世人奉献给我的善功，给予我在世时，因为他们祈祷的灵魂。不过。”公益的天主将会因我所做的好事的功劳，在我升天堂后给予我应有的赏赐。但是我首先要为我对他人严重的疏忽来做补偿。我主耶稣所说的话却是真理。你们用什么尺度衡量人，别人也用同样的尺度来衡量你。听者啊，请记住，这虔诚的男士的可怕命运，将会是那些疏忽为列宁祈祷、那些不肯帮助列宁伦的下场。在炼狱里面要多留多久呢？炼灵被拘留在炼狱时区的长短，取决于下列几项条件：炼灵在世时犯了多少罪过？犯罪时是否蓄意或怀着恶意？似乎在世时有没有为所犯的罪做补赎？而所做的补食是否足够？有大部分在乎他死后世人为他所奉献的撇补。原则上可以说，炼灵在念狱的行期是比一般人想象中的还要更长久。我要为你们。复是几段圣人们详细叙述过的经历和上天给他们的启示。父亲是魔幻的教友，大圣人的父亲是好教友，乃是意料中的事。他甚至曾经想做某一个修道院的修士，后来知道那不是天主的旨意，才作罢。在漫长的一生中，他实践基督徒所有的美德。当他死的时候。他圣善的儿子充分明白天主公义的严厉，为父亲奉献很多台弥撒，并且为他挚爱的灵魂向天主虔诚的哀祷。在神视中看见父亲仍然在炼狱里，逼使他增加了他的补赎百倍。除了弥撒和祈祷外，他还加重了补赎和长时间的所斋。然而。他还等了整整八年，才能为父亲获取释放。虽然圣马拉曲为他的姐姐奉献很多台弥沙，祈祷。和英勇的克己，他仍然需要在炼狱里面很久。昆仑纳有一位有圣德的修女，她成功的协助很多加尔莫罗修女脱离了炼狱，因而获获告知，他们大多是在炼狱里面逗留三十年到六十年。加尔莫罗修女在念狱四十年、五十年，甚至六十年，活在充满诱惑的世界里，有着千万种软弱的事实人，又需要在念狱里面多久呢？正为贞洁毁落，为求使他死去的姐姐的灵魂早入脱离炼狱，他奉献很多台弥沙，同时又以不可想象的热诚为他祈祷。经过一段很长的时间后，他终于显现，告诉圣人说：“若不是借着圣人为他向天主的有利代祷，他还需要在炼狱留一段颇长的时期呢。”道明会有个规律，在会长的死的记录，指名道姓的为他们祈祷。很多已死去几百年，他们全都是特别虔诚和有学问的人。如非必要，即如不是有眼见，教会一定不会批准这条会规的。我不是暗示所有的灵魂都会在十罪的火里堕留一样长的时期。很多人犯了比较少的过失，又多做了补赎，因此他的惩罚将不会是那么严峻的。我所举的例子都是很中肯的，因为假如这些灵魂在世时与大圣人的关系密切。亲身体会圣人们的善表及得到他们的教导，死后又有大圣人为他们奉献最有效的补食，他们尚且需要被拘留在炼狱里一段长的时期，那么没有享有这样特别好处的普通人，我们的命运又会是怎么样呢？虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足；怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯；清近的人有福了。因为他们必得见上帝。
1: 朝前。各位
0: 听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目，啊，《喜乐的生命》，我们今天播出的主题是阅读此《处书，否则后悔，啊，是谈到有关啊炼狱跟炼灵，那、啊、十月份天主教会是炼灵月，特别为炼灵祈祷。为什么捕食的时间需要那么长久呢？啊，不然找到几个原因。第一个，罪是一种很严重的恶行，看似小小的过失，其实是对前善的天主犯了很严重的罪行。从诸圣人因自己的过失而痛哭，可以见到事态的严重性。我们可以找借口说。我们是软弱的，不错，我们的确是软弱的。不过天子也给予我们无私的恩宠，以坚毅来抵抗软弱，以光照使我们明白过患的严重性，也给予我们足够的力量去抵抗诱惑。如果我们仍然是软弱，那真是我们自己的过错啊！我们没有。善用它赋予给我们的光照和力量，我们没有祈祷，我们没有常领应该领的盛世。一位著名的神学家充满智慧的说过：“假使灵魂只因为犯了一宗大罪，便要永生被划到地狱里面去，我们不难想象，犯了许多明知故犯的小罪的灵魂，是需要被关在炼狱里面很多年的。有些小罪是很严重的，罪人在犯罪的时候也分不清是大罪。”或是小罪，他们亦可能对自己所犯下的罪，没有足贵，没有足够的痛悔，也没有做足够的补赎。罪过是赦免的，但是罪所带来的痛苦，就是罪债，是需要在业力里面偿还的。耶稣说过，我们需要交代我们所说过的每句闲言闲语。还要还清最后一文钱之前，是绝对不能出狱的。圣伦虽然只犯了轻微的罪过，不过他们为此仍然深感哀痛，乃为此做严酷的捕食。我们犯了许多的重罪，而我们只感到小小的痛悔，只有做少少的捕食，甚至完全没有做。任何的捕食
1: 。我
0: 也难计算。任何一位天主教徒所犯的无数小罪有多少？因为第一有时不尽的缺点，如自恋、自私、肉体方面的失言、行为上的过失、懒惰、贪慕虚荣、嫉妒、冷淡及无法可计的各种过失。还有疏忽的罪过，我们完全忽视了他。我们有千百种理由应该爱天主，可是我们只给天主很少的爱，我们对他冷淡、漠不关心，以及彻底的忘恩负义。他为我们每一个人而死，他没有得到我们的你应该有的感谢。他日以继夜的在祭台上等待着我们的探访，盼望施予我们援助，而我们难得去找他，他期望借着圣体圣事进入我们的内心，而我们拒绝他进来。每天早上，在弥沙的圣祭中，他为我们而死，把多如汪洋的恩虫赏赐给参与这个伟大牺牲的圣祭的人。可惜，大多数的人太过懒惰，登上这加尔瓦列山，真是白白的糟蹋了恩虫。第三，我们的心狠，而且心硬，充满了自恋。我们有温暖的家庭，丰衣足食及充裕的物质享受，在自己的身上慷慨的花没有需要花的钱，而施舍给活在饥饿和穷困中的人，只是微不足道。意思，我们活在世上是为了侍奉天主及救自己的灵魂。大多数的基督徒在早上和黄昏用五分钟的时间祈祷，已经结得足够。二十四小时内，剩下的时间全部留给工作、休息及娱乐，仅仅留十分钟给天主，给我们不死不灭的灵魂。给关乎我们救恩的伟大工程，二十三个小时五十分钟，为这短暂的生命，对天主公平吗？我们可以声称工作、休息和受苦，全部是为了天主而做，把我们的一天所做的事全部奉献给天主是理所当然的。如果能这样做，我们可以因而立下了大功。其实，大多数的人在整天里很少想到天主，他们全神贯注在自己的身上，他们为满足自己而计划工作、休息和睡眠。在一天内，天主在他们的脑海里仅占很少的空间。这样的对待，啊，时时刻刻想念我们的天主慈爱之心，简直是暴行。很遗憾，许多基督徒一生内都患有大罪，正如我们所提过的。虽然他们也许已经办了告捷，不过没有做足够的补食。按照可敬者博达的看法，一生活在犯大罪中的人，临终时虽然告了罪，仍然要留在炼狱里，直到最后审判的日子。圣路多达在讲及耶稣给他的启示中，曾说过：那些犯了很多严重的罪行，并且没有做做主应该做的补时，将会有很长的时期不能分享普世教会为炼灵所做的善功。在我们的一生，二十年、三十年、四十年或六十年内，累积的所有的大小罪，死后是需要逐一为每宗罪做补赎的。因此，列宁必须长时期的留在炼狱里，那又怎会令人惊讶呢？为什么要为恋灵祈祷呢？上主的法律是要我们彼此诚心诚意的相爱。最大的一条诫命是全心全意的、全灵的爱天主。第二条诫命，或者应该说是第一条诫命的一部分，是爱近邻如同爱自己一样。这并不只是全能天主的意见，或者只是他的旨意。这是他最大的诫命。是他的法律最基本、最主要的元素，他很看重这一点。因此，他看我们在净轮身上所行所做的事，如同我们在他身上所做的一样。我们拒绝净轮，就是拒绝他。在马太福音里，我们可以看到耶稣在公审判时将会对议论所说的话：“我父所祝福的，你们来吧，承受自创世以来给你们预备的好的国度。因为我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我做客，你们收留了我。”我赤身落体，你们给我穿；我患病，你们来看顾了我；我在监里，你们来探望我。那时，一人会回答说：“主啊，我们什么时候见你饥饿而供养你，或是口渴而给你喝了？我们什么时候见了你做客而收留了你，或是出生？”赤身裸体而给你穿。我们什么时候见你病患，或在监狱里来探望过你？基诺王便回答他们说：“我实在告诉你们，凡你们对我这最小兄弟中一个所做的，就是对我所做。”些左边的说：“可作骂的，离开我，到那给魔鬼和他的使者异变的永火里去吧！因为我饿了，你们没有给我吃；我渴了，你们没有给我喝；我做客，你们没有收留我；我出生肉体，你们没有给我穿；我患病或在监狱里，你们没有来探望我。”那时，他们会回答说：“主啊，我们几时见你饥饿，或是口渴，或做客，或赤生裸体，或有病，或作奸，而我们没有给你效劳呢？”那时，今晚会回答他们说：“我实在告诉你们，凡你们没有给我这最小的一个所做的，便是没有给我做。这这些人要进入永华。”而那些艺人却要进入永生。这些基督徒在这些自负、自私、唯我独尊、只顾扩充财富和权势的年代里，似乎认为这个法律已经被抛下十年去了。他们说，如今竭力推荐这爱的法律是不切实际的。正所谓“人不为己，天诛地灭”，并非如此。我们现在能是？将来还是必须严格遵守天主最大的法律的，奉行天主爱的法律是必须的，是我们的职责，对我们的有莫大的裨益。想。我们有责任为列宁祈祷。我们应该常常彼此的相爱互助。近人的需要越大，我们应该越严谨、更迫切的实践相爱和互助的爱德。我们不是有权选择帮助或不帮助他人，这是我们的职责。我们应该互助。季节供给穷人、潦倒、潦倒的人食物以维持他们的生命，确实是滔天大罪。季节协助及需要别人帮助的人，或见到有人意逆而不伸出援手，确实是使人震惊的。我们不仅是。在没有困难或方便时，才帮助他人，而是在有需要时，做出牺牲去救治患难中的兄弟。